0: Bienvenue sur The Human Movement Therapy Podcast. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, tu es au bon endroit si tu veux en apprendre plus sur tout ce qui concerne le mouvement, le corps humain, la rehab, mais aussi la préhabilitation pour prévenir les blessures et tout ce qui a trait à la santé. Je suis Victoria Polastri, ton hôte, et aujourd'hui on va parler posturologie, erreur en posturologie, jambes courtes et douleurs sciatiques. Si jamais tu as des douleurs sciatiques, si on t'a détecté une jambe courte, qu'elle soit réelle, euh, structurelle ou qu'elle soit fonctionnelle, si jamais on t'a compensé le pied avec une talonnette, si jamais tes douleurs de dos persistent, ou si jamais tu es tout simplement intéressé par la posturologie et que toi-même tu as détecté au cours de ton expérience, au cours de ton activité professionnelle, une jambe courte à un patient, alors tu es au bon endroit et je pense que ce podcast va t'intéresser. Je vais parler ici un petit peu de mon expérience afin d'expliquer quelles sont les erreurs qu'on peut faire en posturologie et comment parfois la compensation d'une jambe courte peut faire plus de mal que de bien. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que la première question à se poser quand on est face à une question d'une jambe courte, ça va être... Déjà de définir qu'est-ce qu'une jambe courte. Il faut bien comprendre que pour venir corriger quelque chose, pour venir traiter quelque chose, il faut être capable d'identifier cette chose. Est-ce qu'on peut vraiment détecter une jambe courte Donc déjà, il faut savoir qu'une jambe courte, en général, elle ne va pas poser de problème quand la longueur de différence, quand la différence de longueur, elle est inférieure à 20, millim- 20 mm. Attention, je vais mettre un billet dessus juste après. Pourquoi Parce que le corps, au niveau des ceintures, scapulaire et des ceintures pelviennes il a une capacité d'adaptation d'accord donc le corps il a été fait au début pour marcher sur des sols qui sont complètement euh, inégaux à l'origine d'accord sur les terrains naturels on n'avait pas des sols tout lissés comme aujourd'hui on a des trottoirs tout lissés on a des routes lissées etc on a des sols très très plats aujourd'hui à l'époque c'était pas le cas le corps il est fait pour marcher sur des sols qui ne sont pas artificielles, et donc, évidemment, marcher sur des terrains qui étaient caillouteux, sur euh, des terrains euh, bah, des terrains de, de terre, par exemple, c'est des terrains où il y avait beaucoup d'irrégularités, et donc le corps, dans son fonctionnement, est capable de s'adapter à ces petites irrégularités et de compenser ces irrégularités. Donc, quand il y avait une petite jambe courte de... Euh, quelques millimètres, d'accord, une vingtaine de millimètres, normalement le corps est capable de la compenser, de la tamponner sans qu'on ait de problème. Alors bien sûr je suis d'accord que le corps peut compenser peut faire tampon, mais je pense que cette capacité là est excédée bien avant 20 mm. rappelez-vous 20 mm, c'est 2 cm. ça me paraît complètement aberrant, c'est énorme, imaginez que demain on vous met une talonnette de 2 cm sous le pied, que vous restiez avec toute la journée, je pense que vous allez avoir des douleurs de partout, donc oui le corps peut compenser je pense, mais je pense que cette compensation est excédée bien avant avant 20 mm. Par contre, quand on a une différence plus importante, on peut avoir à ce moment-là des douleurs, on peut avoir à ce moment-là des problèmes et il y a souvent euh, une mise en place par le système postural d'une compensation ou de plusieurs compensations, parce qu'on a souvent des réactions chaînes qui peuvent engendrer des douleurs. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, on fait un bilan postural, on fait appel à un posturologue pour venir mesurer cette différence de longueur de jambe, euh, pour voir comment ça va affecter le système tout le corps entier dans la posture statique, mais aussi dans la posture dynamique, parce qu'il ne faut pas oublier de tester les deux. Donc, pour les personnes qui testent uniquement en statique, les deux pieds à place n'est pas suffisant. Il faut aussi aller chercher en dynamique. Et à ce moment-là, après, on va essayer de mettre en place des corrections qui ne passent pas forcément par une talonnette ou une semelle, parce qu'il faut aller prendre en compte tous les capteurs posturaux. Donc jusque-là, euh, ça nous permet de, dé- de définir déjà qu'est-ce qu'une jambe courte, donc on va considérer qu'une jambe courte, qui est vraiment problématique, ça va être supérieur à 20 mm dans la plupart des cas. On peut avoir des exceptions, mais en général, on commence à avoir des problématiques à ce moment-là. À savoir que la science, elle n'est pas complètement d'accord dessus, et qu'on va avoir des auteurs qui vont dire qu'il faut compenser à partir de 3 mm, qu'il faut venir traiter à partir de 5 mm, on va avoir des écoles un petit peu différentes dans mon cas, à partir de 2 mm, je commence à traiter parce que je vois déjà parfois des compensations qui peuvent aboutir à des douleurs. Bien sûr, c'est individualisé et je vais me baser à chaque fois sur l'historique de la personne et sur les symptomatiques de la personne. Là où je vais surtout chercher à venir traiter, c'est chez les personnes qui ont des activités bilatérales, comme par exemple dans les sports de force, on va prendre du powerlifting par exemple, de l'haltérophilie, des choses comme ça. Tous les sports bilatéraux... Euh, où on va exercer une contrainte majorée sur le corps, où le corps va devoir encaisser des contraintes euh, très importantes avec des charges, etc., sur une position euh, symétrique, d'accord, où les deux pieds vont être placés au même endroit, où on va être en appui sur les deux pieds en même temps. À ce moment-là, les contraintes vont être majorées et une petite inégalité qui peut être considérée comme mineure chez quelqu'un qui va être sédentaire, qui ne va rien faire au quotidien, qui va être la plupart du temps assis et qui, du coup, ne va pas avoir... Euh, beaucoup de moments dans la journée où il va être euh, debout en appui sur ses deux pieds de manière symétrique peut être ressenti de manière exacerbée chez quelqu'un qui va passer 2-3 euh, heures dans la journée à faire une pratique où il va avoir les deux pieds euh, en appui euh, dans sa posture statique pour son lift et qui va exercer un lift avec une charge très importante par exemple je ne sais pas, un squat à 250 kg euh, avec cette inégalité de longueur des membres Alors, évidemment, cette personne-là risque de développer beaucoup plus de problématiques que quelqu'un qui va rester euh, assis au travail et qui va se lever euh, 10 minutes dans la journée pour faire euh, 500 pas et et qui va rentrer chez lui et qui va se remettre sur son canapé. Donc, ça, c'est important aussi de prendre en compte l'activité de la personne. Il faut savoir que les inégalités de membres, elles sont normales dans la croissance. D'accord Les jambes, elles ne grandissent pas du tout à la même taille. Et les pressions qui vont s'exercer sur un membre vont freiner un petit peu la croissance et donc on grandit toujours pas à la même vitesse. On va avoir une jambe qui grandit un petit peu plus que l'autre. Et petit à petit, c'est censé se réguler pour qu'à la fin de la croissance, on ait deux jambes de longueur égale. Mais il peut y avoir des asymétries. Si on a des asymétries posturales au cours de la croissance, qu'on a par exemple une problématique au niveau d'un capteur posturale, ça peut être par exemple l'œil ou au niveau de la bouche, et du coup on a des pressions qui vont s'exercer différemment au niveau euh, de la jambe droite et de la jambe gauche par exemple, ou du membre droit et du membre gauche, et donc du coup on peut avoir une croissance qui ne va pas être euh, à terme symétrique des deux côtés, et c'est là où on peut voir des asymétries euh, profondes. Donc il faut toujours dissocier deux types d'asymétries, asymétrie structurelle et asymétrie fonctionnelle. Il y a beaucoup de jambes courtes qui sont traitées euh, comme si c'était des inégalités de longueur de membre structurelles, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence, par exemple au niveau osseux, alors qu'en réalité, ce sont ce qu'on appelle des jambes courtes fonctionnelles, et donc il y a beaucoup de jambes courtes qui sont traitées à tort, là où il ne faudrait pas. C'est la première erreur dont je vais parler dans ce podcast, c'est le fait de traiter une jambe courte alors que ce n'est pas une jambe courte structurelle, c'est une jambe courte fonctionnelle, et selon comment on va la tester, les conditions dans lesquelles on va tester le patient, l'individu, on va un moment de trouver une jambe courte à droite, parfois on va la trouver à gauche, parfois on va trouver deux jambes de longueur égale et donc on peut avoir des erreurs. Donc ça a été mon cas. On m'avait détecté parfois une jambe courte à droite, à d'autres moments j'allais voir un ostéo qui me disait qu'elle était à gauche, à d'autres moments j'allais faire une radio où on me disait qu'elle était encore à droite, à un moment on me disait que j'avais pas de jambe courte que mes deux jambes elles étaient exactement de la même longueur et que j'avais pas besoin de mettre de talonnette et donc du coup bah, selon le podologue on me mettait une talonnette à droite, un coup à gauche, un coup on mettait rien du tout, un coup on me faisait des ajustements sur les deux pieds donc ça ne ressemblait plus à rien du tout et moi j'étais complètement perdue parce que je me disais bah, est-ce que j'ai une jambe courte ou pas et si oui de quel côté et j'avais peur de porter mes semelles parce que je ne savais jamais qui croire en tant que thérapeute parce qu'à chaque fois bah, je me disais ok le thérapeute que je vais voir, il est quand même compétent, il est censé me détecter ça correctement, et du coup j'étais dans une confusion totale, c'est pour ça que je me suis intéressée à toute la posturologie et qu'aujourd'hui je fais ce podcast pour aider les personnes qui seraient un petit peu dans le flou. Alors, qu'est-ce qu'une jambe courte structurelle et qu'est-ce qu'une jambe courte fonctionnelle Donc, une jambe courte structurelle, ce qu'on va appeler une jambe courte anatomique, ça peut être dû à une scoliose, ça peut être dû à une chirurgie de la hanche, on va faire un remplacement de la hanche, ça peut être dû à une anomalie dans la croissance qui va créer deux os de longueur différente, soit au niveau du tibia, soit au niveau du fémur, ou ça peut être aussi dans l'enfance, quand on va avoir des fractures au niveau... Euh, des cartilages de croissance, d'accord À ce moment-là, on peut avoir euh, des méfaits dans la croissance à interne, donc c'est très important quand il y a des fractures d'enfance de vérifier que les cartilages de croissance, ils ne sont pas atteints. À l'inverse, on peut avoir ce qu'on appelle une jambe courte fonctionnelle. Une jambe courte fonctionnelle, c'est une jambe que quand on va la tester, elle va sembler courte, mais qui en réalité, si on vient faire une correction posturale, ou si on vient faire euh, une correction et qu'on vient donner un input au système nerveux, on peut avoir une modification et une disparition de la jambe courte. Par exemple, la jambe courte fonctionnelle, elle peut être due euh, à un pied qui est plat, entre guillemets, j'aime pas le terme de pied plat, mais on va dire une voûte plantaire qui a fessé. On peut avoir aussi euh, des tensions musculaires sur certains muscles, par exemple au niveau du psoas, au niveau de la bande latilo-tibiale. On peut avoir aussi euh, de l'arthrose, par exemple, au niveau euh, des genoux, de la hanche, au niveau des chevilles. Euh, qui vont amener à un un rétrécissement de l'espace au niveau de l'articulation et qui du coup va créer une jambe courte entre guillemets, donc une jambe courte fonctionnelle. Et puis on peut surtout avoir au niveau du bassin une orientation, une rotation du bassin et la rotation du bassin va créer une compensation au niveau des fémurs. Et ça c'est très important parce que la plupart des jambes courtes sont fonctionnelles et sont liées à ces rotations du bassin. Et alors, ce qu'on retrouve le plus en général, c'est lors des tests en position allongée. Quand le kiné ou l'ostéopathe ou n'importe qui, le docteur, le posturologue vous met en position allongée et teste euh, vos longueurs de jambes au niveau des malléoles. souvent c'est un petit test qui est assez euh, assez classique à faire et qu'on qu'on fait souvent aux patients et qu'on vient tester cette longueur en position allongée, ce qui se passe, c'est que quand on a par exemple, euh, on va prendre le côté gauche, donc si on a l'ilium gauche qui est antériorisé par rapport à l'ilium droit, on va souvent avoir une jambe gauche qui va paraître plus longue, d'accord Donc on va avoir euh, un allongement de la jambe gauche en compensation, car la jambe gauche va partir en rotation externe pour compenser cette antériorisation de l'ilium gauche. Et cette rotation externe de euh, la jambe gauche, par rapport à l'antéversion de l'ilium gauche, va donner euh, une apparence de jambe gauche plus longue. Et donc, si on teste en position allongée sur le dos, on peut avoir plein, 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 plein de fausses jambes courtes. À droite, par exemple, dans ce cas-là, et de fausses jambes longues à gauche, ou inversement, si jamais l'ilium est antériorisé à droite. Alors, est-ce que ça va forcément se traduire par la douleur Comme je le disais au départ, le corps a une grosse capacité à faire tampon, à s'adapter à ces situations, et on peut très bien vivre avec une différence sans avoir de douleur. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais de douleur, et qui du coup ne savent jamais qu'ils ont une jambe courte, mais si on la teste, ils ont une vraie jambe courte, et pourtant ils vivent très bien avec. Mais il y a des moments où le système musculo il est incapable euh, de tamponner, il est incapable de compenser, et à ce moment, on a euh, tous les tissus du corps qui ne parviennent plus à compenser et qui du coup arrivent à un état de rupture et on commence à avoir de la douleur. Donc quand j'entends rupture, ça ne veut pas dire qu'on a une déchirure musculaire ou qu'on a une rupture ligamentaire, mais ça veut juste dire que les tissus, ils ont atteint un niveau de stress qui dépasse leur compensité de compensation, d'adaptation par rapport à cette inégalité de longueur de membre et à ce moment-là, les douleurs se développent. Alors en termes de douleur comment une jambe courte, ça va se traduire, et puis pas qu'en termes de douleur, mais aussi en termes de symptomatiques. Donc il faut savoir qu'on peut avoir un panel de douleurs ou de symptômes très 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 différent d'un individu à l'autre, ça va vraiment varier. Et c'est pour ça que j'aime pas du tout me baser sur la douleur, parce qu'il faut se rappeler que la douleur va toujours s'exprimer sur le maillon le plus faible du corps. Donc ça va vraiment varier d'un individu à un autre. Et c'est pour ça que dans mes bilans, je me base jamais sur la douleur. Je l'écoute, je prends en compte les symptômes du patient, mais je me rappelle toujours que ça va varier en fonction de l'individu et que la douleur, elle peut vraiment euh, changer au cours du temps, parce que bah, le maillon euh, le plus faible peut varier chez un individu en fonction de ses activités. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on peut retrouver En termes de douleurs, on peut retrouver des lombalgies du même côté ou du côté opposé. On peut retrouver euh, des bursites, on peut retrouver aussi des tensions au niveau musculaire, au niveau lombaire, au niveau des psoas. On peut retrouver aussi des douleurs au niveau des omoplates, au niveau des épaules, parce qu'on va avoir des compensations sur la chaîne scapulaire. On peut se retrouver aussi avec euh, des pertes de mobilité sur certaines régions des douleurs au niveau des pieds. On peut aussi également, en termes de symptômes, euh, pas forcément des douleurs, mais des symptomatiques, des choses qu'on va voir, des répercussions. On peut trouver, par exemple, de l'arthrose, qui va se développer plus rapidement au niveau des genoux, au niveau des hanches. Ça a été prouvé scientifiquement que les personnes qui ont des inégalités de longueur de membre se retrouvent avec une... euh, ont, ont en tout cas une tendance à faire de la... ils ont Un plus grand risque de développer de l'arthrose, on va le dire de cette façon-là. Pareil, plus grand risque de développer une scoliose, plus grand risque de faire des fractures de fatigue, plus grand risque d'avoir des troubles au niveau de la marche, plus grand risque d'avoir une épaule plus basse du côté court, du côté de la jambe courte. On peut retrouver aussi une différence d'appui au niveau des des pieds. Donc si on va voir par exemple un podologue et qui fait une analyse euh, des appuis sur une plateforme, statique, On peut retrouver un appui qui va être plus important sur le membre long, d'accord, sur la jambe longue. Et puis, on peut également retrouver ce que je disais tout à l'heure, une rotation antérieure de l'iliac. Donc, on peut avoir, par exemple, euh, cette rotation antérieure qui va créer une jambe courte fonctionnelle. Mais on peut aussi avoir une jambe courte structurelle qui va créer, en compensation, une rotation antérieure de l'iliac, donc de l'os du bassin, du côté court. D'accord Donc, le bassin, il va essayer de rallonger la jambe courte, souvent, en antériorisant. L'ociliac. On peut trouver des variations. Il ne faut pas être complètement fermé dans les analyses et noter ça comme c'était la règle absolue. Le corps est incroyable. Le corps a des mystères aussi qu'on ne comprend pas toujours. Et on peut retrouver vraiment plein, plein de types de compensations qui parfois bah, peuvent nous surprendre. On peut se dire, mince, je ne comprends pas ce qui se passe. Et il faut se rappeler qu'on n'a pas que la jambe courte qui vient créer ça. Alors, bien sûr, on peut avoir un patient avec une jambe courte. Et du coup, on va se dire, bah voilà, il y a tel telle, 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 telle tel symptomatique et telle compensation. Mais peut-être qu'aussi, les compensations vient d'un autre capteur qui est déréglé, qu'on a mis de côté complètement, qu'on a isolé, qu'on a oublié, comme par exemple une hypoconvergence au niveau de l'œil, ou par exemple euh, on peut avoir un problème au niveau de l'occlusion, ou on peut avoir euh, un réflexe archaïque qui est mal intégré, euh, on peut avoir plein 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 de choses. Donc c'est très important aussi de se rappeler de ça et de ne pas juste se focaliser que sur la jambe courte, quand on en voit une, au risque de passer à côté des autres capteurs posturaux et des autres origines de problématiques. Il peut y avoir eu un trauma un endroit, etc., il peut y avoir une partie émotionnelle, Et toutes les choses, ce n'est pas l'objet du podcast, mais c'est important de le garder en tête, dans l'analyse en tout cas. D'ailleurs, il est important de se rappeler que, par exemple, dans le cadre de la jambe courte, le capteur oculaire est très important et qu'en général, en fonction de l'œil directeur de la personne, on va trouver une jambe courte d'un côté ou de l'autre. Donc, en général, par exemple, si on a un œil directeur gauche, on aura plutôt tendance à avoir une jambe courte à gauche et à l'inverse, si on a un œil directeur droit, on va tendance à avoir plutôt une jambe courte à droite. Donc ça, c'est important de se rappeler que la jambe courte, elle est souvent... Euh, opposé à l'œil directeur, d'accord Et donc, c'est important de de le prendre en compte aussi quand on va faire la correction et de ne pas isoler les capteurs posturaux. Donc, c'est un travail qui est assez complexe, mais c'est important de ne jamais travailler de manière isolée quand on vient faire les corrections. Et souvent, en posturologie, on vient traiter la jambe courte uniquement après avoir fait les corrections au niveau de l'œil au préalable et au niveau du pied également. Alors maintenant, en termes d'erreur. L'erreur la plus importante qu'on va voir, ça va être de corriger une jambe courte en se basant uniquement sur la bascule de bassin. La plupart des thérapeutes qui font des analyses, alors pas tout le monde, heureusement, mais il y a énormément, énormément de thérapeutes, en tout cas je vais parler de mon expérience ici et de celle de pas mal de patients que j'ai eu et qui me racontent comment ils ont été euh, détectés de leur jambe courte. La jambe courte, elle est détectée et elle est validée par le thérapeute uniquement sur le fait qu'il y a une bascule du bassin. Donc globalement, le thérapeute, qu'est-ce qu'il va faire il va mettre le patient debout, il va mettre les deux mains au niveau des os iliaques et il va dire, ah, mes deux mains sont désalignées, il y a une main qui est plus haute que l'autre, donc il y a une jambe courte d'un côté et une jambe jambe longue de l'autre, et à ce moment-là, il va instaurer une talonnette euh, sous le pied de la personne, il va aller faire voir un podologue et il va mettre la talonnette. Ce n'est pas du tout le cas, c'est important de sortir de cette idée, qui est une idée complètement préconçue, la bascule de bassin, elle n'est pas nécessairement le signe qu'il y a une jambe courte, d'accord Ce n'est pas du tout le cas, ça peut être... Okay, on peut avoir une association, mais une association ne veut jamais dire qu'il y a une corrélation, d'accord Ça, c'est vraiment important de s'en rappeler. Donc, c'est important de faire un bilan complet et de venir regarder tous tout, tout les paramètres. Par un bilan complet, on n'entend pas une radio, d'accord La plupart des radios, donc la plupart, pareil, des patients qui vont voir un généraliste, en général, les généralistes, ils travaillent avec radio. Donc, ils disent « Ok, est-ce qu'il y a une jambe courte ?» On t'envoie faire une radio, on te met debout. Parfois, il y a plusieurs clichés qui sont faits dans différentes positions. Et puis, à ce moment-là, ils mesurent sur la radio. Euh, la longueur du membre sur l'os et à partir de là ils disent il bah, y a une différence de longueur et puis bah il y a une inégalité de jambes et donc il y a une jambe, vraie jambe structurelle parce que sur la radio on a vu que l'os il était un petit peu plus court mais la mesure elle peut être totalement fausse elle peut être juste mais elle peut être totalement fausse d'accord parce que c'est pas parce qu'on a un défaut d'horizontalité des têtes fémorales qu'il y a une réelle inégalité des membres ça n'a aucun rapport La grosse problématique qui se pose, c'est qu'une radiographie, il ne faut pas oublier qu'une radio classique, c'est une image en deux dimensions et que la image en deux dimensions ne prend pas en compte les rotations du bassin. Et donc on peut retrouver un défaut d'horizontalité des têtes morale, mais on ne va pas voir qu'en réalité, il y a une rotation du bassin dans un plan, par exemple, transversal, qui va cacher euh, une jambe courte fonctionnelle et qui va faire penser à une jambe courte, structurelle alors que ce n'est pas le cas. C'est pour ça que depuis, il y a des nouvelles techniques qui ont été développées, et la dernière technique qui existe, c'est la radio de type EOS, qui permet une modélisation en trois dimensions, et qui a l'avantage en plus d'avoir un très faible taux d'irradation. Alors normalement, on dit que la radio irradie plus que l'IRM, mais là, l'EOS irradie encore moins que l'IRM, et donc normalement, c'est super, parce qu'avec une seule prise, un seul cliché, on peut avoir une image en trois dimensions entière du patient. Donc on met le patient soit debout, soit assis, Euh, On le met dans une position fonctionnelle, on ne va pas le mobiliser de manière forcée. Et à ce moment-là, on va faire un cliché et on a euh, une analyse de toute la statique du patient. Alors souvent, en plus, ce qui est top, c'est que dans la technique EOS, on va aussi prendre un cliché euh, parfois de profil. Et du coup, on va avoir une vision dans le plan frontal, mais aussi dans le plan sagittal du patient. Et ça, euh, ça permet d'avoir des analyses un petit peu plus complètes aussi sur l'attitude posturale du patient euh, par rapport au placement de son centre de gravité qui peut aussi donner des indications sur la jambe courte fonctionnelle pour voir comment le bassin il risque de réagir. Donc c'est vraiment une technique qui est super, avant c'était hyper difficile d'en faire. Je me souviens qu'à mon époque, enfin quand je dis à mon époque, c'était il y a 10 ans quand j'ai commencé à avoir mes problématiques au niveau du dos, euh, il n'y en avait pas, c'était pas du tout, c'était quasiment impossible d'en faire. En tout cas, moi j'avais beaucoup de mal à Paris. Et actuellement, j'ai regardé aux dernières nouvelles, je regardais encore hier, euh, ça coûte une centaine d'euros, il faut une ordonnance d'un médecin. Alors euh, il me semble que c'est un petit peu plus compliqué de faire une, une prescription pour ça. Je ne sais pas pourquoi de ce que j'avais vu il fallait euh, il y avait quelques papiers à remplir pour le docteur mais euh, c'est un examen qui est très rapide à faire et qui euh, qui est faisable dans plein 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 de centres de radiologie maintenant et qui euh, sur ordonnance se fait simplement je ne sais pas si c'est possible de payer directement pour en faire une euh, sans passer par la sécurité sociale mais peut-être que c'est quelque chose qui est faisable, je n'ai pas pas de connaissance là-dessus par contre alors je dirais pas pour autant que c'est la panacée et qu'il ne faut faire que ça parce qu'il faut se rappeler que c'est une mesure en statique et je pense que c'est toujours important de venir voir en dynamique mais je pense que c'est intéressant de venir faire plusieurs tests et de venir corréler ce qu'on retrouve sur les différents tests. Parce que quand on va faire une radiographie, par exemple, en position, qu'elle soit EOS ou pas, en position debout, on peut trouver euh, des résultats totalement différents par rapport à un test qui va être fait en position allongée. Et comme je disais tout à l'heure, en position allongée, quand on fait le test classique au niveau des malléoles, au niveau des chevilles, on peut avoir des résultats complètement opposés à ce qu'on va voir debout. Donc c'est pour ça que toutes les personnes qui ont été détectées avec euh, un testing en position allongée, Pour moi, euh, c'est du bullshit et je ne me baserai jamais là-dessus pour mettre une talonnette ou pour compenser une jambe courte ou pour dire qu'il y a une vraie jambe courte ou pas parce que le test me donne une indication qui peut être complètement euh, opposée à celle que je vais retrouver si je testais ce même patient debout dans la même journée, dans la même heure. Pourquoi Parce que quand on va mettre la personne en position allongée, on peut avoir par exemple un carré des lombes qui est un peu tendu et qui va venir créer une élévation de l'ilium du même côté et qui donc va donner une jambe qui va paraître plus courte, et on retrouve souvent en plus une euh, opposition. Donc souvent ce qu'on teste en position allongée est opposé à ce qu'on retrouve euh, en position debout, ça a été prouvé par de nombreuses études, donc il faut faire toujours très 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 attention à ça. À l'inverse, on peut aussi venir tester en position sur le ventre et c'est quelque chose qui est souvent moins fait. Mais on peut tester en position sur le ventre parce que souvent quand on est en position sur le ventre, ce qui se passe c'est que les iliums se retrouvent bloqués entre guillemets euh, par la contrainte euh, physique de la table sur laquelle on est allongé, ce qui va empêcher un petit peu euh, la compensation de rotation au niveau des iliums dans le plan transversal. Et par contre, on peut avoir des compensations au niveau... euh, euh, du rachis on peut voir du coup des on peut trouver du coup des résultats qui vont être très différents donc on peut avoir un résultat différent en position debout en position allongée sur le dos et en position allongée sur le ventre donc c'est important de faire tous ces tests et de les coupler ensemble je répète de vraiment les coupler pour avoir toutes les datas et pouvoir ensuite avoir un raisonnement complet en ayant une distance objective sur la validité de tous ces tests Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que le test, il faut le jeter à la poubelle et se dire le test, il est complètement inutile. loin de moi cette idée. Juste, c'est important, si on fait un test, de savoir qu'est-ce que le test mesure réellement Parce que si on pense que le test il mesure réellement une jambe courte, ce n'est peut-être pas du tout le cas. Peut-être que le test mesure juste, ou montre juste, qu'il y a une rotation du bassin, par exemple. Et c'est pas une information qui est inutile, c'est une, une information qui est très 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 utile, mais encore faut-il être conscient que c'est cette, informa- cette information-là qu'on obtient du test et que le test ne nous dit pas qu'on a une jambe courte. Donc moi j'ai aucun souci pour faire un test en position allongée sur le dos au niveau des malléoles, je dis pas que le test il sert à rien, mais je me dis il faut, je dis, et je répète que ce test-là, il faut savoir quand on fait un test, à quoi le test nous sert, pourquoi on fait le test, quelles sont ses limites et qu'est-ce que le test mesure réellement. Si on fait ça en pensant que le test mesure une jambe courte, alors là pour moi je suis pas d'accord et euh, le test n'est pas, n'est pas intéressant, n'est pas viable. Mais si le test il est fait et on dit ok moi je fais ce test mais je sais que ce que ça va mesurer ce n'est pas forcément une vraie jambe courte mais que ça peut mesurer par exemple une rotation du bassin, à ce moment-là on est ok, on est d'accord et tout va bien. ici. Si le test il est couplé à deux tests, si on fait un comment on appelle ça, un cluster de de tests. à ce moment-là, ça devient intéressant. Donc, pour faire le bilan, on a vu euh, qu'est-ce qu'une jambe courte, quelles sont les symptomatiques d'une jambe courte, quelles sont les conséquences d'une jambe courte, les différents types de jambes courtes qu'on peut avoir. On a vu aussi quelles sont les erreurs qu'on peut faire dans le diagnostic de la jambe courte, que ce soit une erreur où on vient isoler uniquement le capteur de la jambe courte, que ce soit une erreur dans l'ordre où on va venir faire les corrections posturales où on ne corrigerait pas avant de corriger la jambe courte ou de chercher une jambe courte, on ne corrigerait pas l'œil, on ne corrigerait pas le pied, par exemple, pour vérifier quelles sont les répercussions de ces capteurs posturaux dans une éventuelle jambe courte fonctionnelle. On a vu aussi les erreurs qu'on peut faire avec les radios dans les testings. On a vu aussi les erreurs qu'on peut faire en euh, ne faisant pas de cluster et en faisant uniquement des tests isolés. Donc, on a vu toutes ces différentes... Euh, les erreurs qu'on peut faire dans le testing, dans la détection de la jambe courte et maintenant on va voir avant de finir le podcast parce que je ne voudrais pas qu'il soit trop trop long non plus, les erreurs qu'on peut faire dans la correction. Donc l'erreur qui va être faite, quand on va faire une correction si jamais on s'est trompé dans le diagnostic et qu'on a corrigé euh, qu'on a cherché à corriger une jambe courte fonctionnelle alors que la jambe courte n'est pas structurelle, qu'il n'y a pas une vraie jambe courte euh, morphologique, on peut avoir des douleurs qui vont s'exacerber encore plus et des patients qui vont développer encore plus de douleurs ou, et ça peut être trompeur, un patient qui, parce qu'on va changer l'input au niveau du pied et au niveau de sa posture, va avoir une amélioration de certains symptômes, parce que l'input va juste être différent, mais qui va développer toute une foule de symptômes sur d'autres endroits de son corps, parce qu'on vient modifier complètement la posture et on vient créer une asymétrie au niveau du bassin, une compensation éventuellement au niveau du rachis, euh, lombaires aussi au niveau du rachis thoracique et au niveau de la position de la tête et on peut se retrouver avec un patient qui va développer des douleurs à la nuque, qui va développer euh, des déséquilibres au niveau oculaire, au niveau de la musculature des yeux un patient qui va développer des migraines un patient qui va développer des douleurs au niveau des omoplates on peut avoir tout, tout, tout un tas de compensations Alors peut-être que les les symptômes pour lesquels est venu le patient au départ vont s'améliorer juste parce qu'on a changé l'input, d'accord Mais à côté, il va développer plein de symptômes ailleurs. Donc il faut faire très attention quand on vient corriger une jambe courte, de s'assurer que d'abord il y a une vraie jambe courte, qu'elle est vraiment structurelle, et si elle n'est pas structurelle, si elle est fonctionnelle, de venir corriger les asymétries qui viennent créer cette jambe courte fonctionnelle et de ne pas venir mettre juste une talonnette et de se dire c'est réglé. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, elle découle de cette première erreur, c'est de venir corriger la jambe courte en se basant uniquement sur le bassin, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur la hauteur des iliums, donc c'est quand on se met un peu à quatre pattes entre guillemets, on s'agenouille au niveau du patient, on met ses mains au niveau des iliums et on vient regarder la hauteur, et puis souvent ce qui se passe c'est que le posturologue, ou certains posturologues certains thérapeutes, qui n'y pas que les posturologues aujourd'hui il y a plein de gens qui, qui travaillent sur ça euh, il va prendre la mesure, il voit qu'il y a l'inégalité, il met une petite talonnette de je sais pas moi, 5 mm sous, sous, le, sous le talon de la personne et puis hop, il refait sa mesure et là tout est à niveau et on se dit hop, c'est parfait, super, ton bassin il est droit, tu peux te regarder dans un miroir, souvent ils font ça avec des quadrillages au niveau d'un miroir et puis au niveau du quadrillage tout est parfait, donc c'est très visuel, c'est super pour le patient, il voit ça, il se dit génial, euh, je suis corrigé, mon bassin il est droit, il est tout content, oui, mais... Il y a une grosse erreur là-dedans et il y a une grosse faille, c'est qu'on se base uniquement sur la hauteur des iliums en négligeant complètement la répercussion et le comportement du rachis euh, du lombaire, d'accord, donc de la colonne vertébrale et du rachis thoracique, bien évidemment. On ne peut pas isoler ça. Le bassin, c'est pas juste un bassin dans une boîte noire. Le bassin, il y a les fémurs, à ces fémurs, il y a des pieds. Au-dessus, on a... Euh, on a le sacrum qui est attaché à ce, à ce bassin, à ses, zo- ses illiums, on a le, le, le sacrum, et on a euh, bien sûr le rachis avec euh, la colonne vertébrale, le rachis lombaire, le rachis thoracique. Si on isole juste le bassin et que la compensation, on met la petite talonnette et ça paraît droit au niveau du bassin et qu'on se dit bingo c'est bouclé, je suis le meilleur, j'ai réussi à corriger la personne, mais on a tout faux, alors peut-être qu'on a de la chance et peut-être qu'en effet il y avait juste une, une vraie inégalité de, de, de membres et qu'il y avait juste une compensation au niveau du bassin, on met la talonnette et tout est réglé, il y a une chance, bien sûr, que ce soit possible, mais encore c'est de la chance, si jamais le raisonnement n'est pas bon derrière, mais il y a 9 chances sur 10 que quand on va mettre cette talonnette, on va voir les os du bassin qui vont s'aligner, donc visuellement ça va paraître droit, mais au niveau du rachis, on va avoir une aggravation de l'attitude scoliotique compensatoire Parce qu'on force le bassin à être droit, on force les pieds à être droits, mais on a complètement négligé tout le reste et on a vu le problème de manière seulement isolée et pas euh, de manière globale en prenant en compte toute la posture d'un individu. Donc ça, c'est très important quand on vient jouer avec le corps de faire très très attention aux inputs qu'on vient mettre dans le corps. Il faut toujours se rappeler qu'il y a un principe très important dans la statique du corps humain, d'accord C'est qu'il y a toujours une volonté du corps de rester avec un rachis en position verticalisée, quel qu'en soit le coup. Ce désir de verticalisation du corps humain, c'est tout simplement euh, une caractéristique primaire de la race humaine et de la bipédalité, donc du fait qu'on marche sur deux jambes et qu'on marche pas comme les animaux sur nos quatre pattes. D'accord donc Le fait de marcher sur deux jambes, ça crée une caractéristique qui fait que le corps humain cherche toujours à se verticaliser. Normalement, cette verticalisation, elle doit se faire sans douleur et on doit avoir un minimum, le minimum possible d'activation musculaire. Le corps cherche à économiser de l'énergie, donc on va avoir le minimum de tension. Quand on a un déséquilibre, forcément, on va avoir une dépense énergétique majorée et on va avoir des tensions musculaires associées. Là où il y a un problème, c'est quand on vient mesurer une asymétrie et qu'on vient mesurer une euh, inclinaison du bassin. Donc comme, comme je rappelais, ces deux tests, on va mettre les mains au niveau des os ilia, qui d'accord, au niveau des ilium, et qu'on vient voir qu'il y a une différence. On vient mesurer une certaine euh, inclinaison du bassin. Mais il n'y a pas qu'une inclinaison du bassin qui peut se faire. On peut avoir une inclinaison du sacrum, et on peut avoir une attitude scoliotique au niveau du rachis. Et souvent, ces inclinations-là, secondaires, sont négligées. Il y a un point très important, qui est souvent complètement négligé, c'est que cette inclinaison, elle doit concerner la base de la colonne vertébrale et pas le bassin en tant que tel. Quand on vient voir une différence au niveau des longueurs de jambes ou qu'on vient voir une inclinaison du bassin, ça ne veut pas dire forcément qu'on va retrouver une inclinaison au niveau du sacrum ou au niveau de l'étage lombaire L4-L5. D'accord Donc la problématique, c'est que si jamais une inclinaison du bassin n'est pas forcément corrélée à une inclinaison du lombaire, donc de l'étage L4, L5, ou à une inclinaison au niveau du sacrum. Si on vient corriger l'inclinaison du bassin, parce qu'on pense qu'il y a une inégalité de longueur de jambe qui crée cette inclinaison du bassin, on peut venir corriger l'inclinaison du bassin, mais on va aggraver ou on va créer, alors qu'il n'y en avait pas, une inclinaison au niveau du rachis lombaire, ou au niveau du sacrum. Donc en avant, on avait peut-être une inclinaison du bassin, mais avec un sacrum à niveau et un rachis à niveau. On vient corriger l'inégalité de bassin parce qu'on la mesure avec nos petites mains. Quand on replace nos mains, l'inégalité de bassin est complètement corrigée, mais en conséquence, on crée quelque chose, un problème qu'il n'y avait pas avant, on vient créer une inégalité, on vient créer une asymétrie, on vient créer une inclinaison, soit au niveau du sacrum, soit au niveau du rachis, soit au niveau des deux. Donc ça, c'est très très problématique. Parce que ce qu'il y a de pire, c'est toutes les torsions qu'on va créer au niveau du rachis et pas forcément l'inclinaison du bassin. Et malheureusement, cette inclinaison au niveau de l'étage lombaire L4, L5 ou cette inclinaison du sacrum, on ne peut pas la palper, on ne peut pas la tester avec nos petits tests. Donc du coup, nous on va juste, ou en tout cas nous, je dis nous, mais Les thérapeutes qui utilisent cette technique-là vont juste se baser sur ce qui est palpable pour eux, ce qui est testable, ce qui est visuel, donc l'alignement, l'inclinaison du bassin, mais ils ne vont pas pouvoir aller vérifier derrière euh, l'alignement, l'inclinaison du rachis et l'inclinaison du sacrum. Et du coup, ils vont juste se baser sur ça, ils vont avoir une correction qui qui peut faire plus de mal que de bien, comme je disais au au début du podcast. Et c'est là où une radiographie avec un système EOS peut être intéressante, parce que quand on va corriger avec la talonnette, on va peut-être voir que sur la radio, le bassin devient tout à fait aligné, mais par contre, on va voir qu'on crée euh, un problème qu'il n'y avait pas avant, c'est-à-dire une inclinaison au niveau du sacrum et du rachis, et ça, c'est ce qu'il y a de pire, parce que c'est là où après, par exemple, qu'un athlète qui va aller faire un squat lourd ou un deadlift lourd euh, avec un bassin qui est à niveau, mais avec un rachis, euh, avec un étage qui est incliné, Va créer des forces de compression sur une asymétrie au niveau du rachis et peut créer des compressions au niveau des disques qui vont être euh, asymétriques et qui peut développer à terme des problématiques et des douleurs. Donc, très très important, quand on vient corriger, c'est pas parce qu'on a un bassin qui est à niveau qu'on fait du bien à l'individu, on peut faire plus de mal que de bien si on n'a pas pris en compte toute, toute, toute cette complexité du corps humain. Et souvent, euh, cette problématique-là, où quand on vient mettre une talonnette, on vient faire plus de mal que bien sur une jambe courte fonctionnelle, elle est souvent présente chez les individus qui ont des scolioses idiopathiques, d'accord Et où, et où la, l'inclinaison du bassin, elle est compensatoire. Donc les individus qui ont une vraie attitude scoliotique idiopathique, l'inclinaison du bassin est souvent compensatoire pour venir... Euh, bah, neutraliser un petit peu la, la statique et si on vient corriger cette inclinaison du bassin, si on vient corriger cette compensation c'est comme tout, si on traite euh, la compensation mais pas la cause on force la compensation à disparaître le système nerveux panique parce qu'il ne peut plus compenser et du coup on vient créer un problème qui va se provoquer ailleurs, qui peut être pire que celui qui avait à l'origine, qui peut être pire que la compensation à l'origine et qui du coup peut créer, faire plus de mal que de bien euh, en créant une compensation euh, majorée au niveau de la scoliose. Donc on peut retrouver une augmentation de la scoliose. Chez quelqu'un qui a une scoliose, on peut avoir un degré de la scoliose qui va augmenter, un angle de cope qui va augmenter. On peut avoir aussi une inclinaison du sacrum, comme je disais, et on peut avoir plein de douleurs qui vont se développer. Enfin, il y a deux autres cas où la correction peut faire plus de mal que de bien. C'est le cas chez les patients où on va instaurer une correction et on va faire le testing alors qu'ils sont dans un épisode de douleur aiguë, d'accord, où la position est tantalgique et où du coup on a beaucoup de tensions musculaires et on va faire le testing alors qu'on a des grosses tensions musculaires qui peuvent créer euh, des asymétries. Et aussi les patients qui ont une problématique, une restriction, un blocage au niveau de la jonction crânio-cervicale et on vient... euh, Travailler sur la symétrie, sur l'inclinaison du bassin qui était stable sans prendre en compte ce blocage au niveau crânio-cervical. Et du coup, on va. Venir travailler encore sur la compensation sans travailler sur l'origine du problème qui peut euh, être traité par certains chiropracteurs par exemple, ça dépend des problématiques qu'il y a, parfois le blocage crânio-cervical peut être dû à un problème d'occlusion, donc parfois c'est un occlusodontiste, ça va vraiment dépendre, parfois ça peut être lié aussi à un trauma émotionnel, il ne faut pas négliger l'importance de la partie euh, psychologique et émotionnelle chez le patient. Mais à ce moment-là, si on n'a pas euh, retiré le blocage, si on n'a pas travaillé sur le blocage préalable et qu'on travaille uniquement sur la compensation, sur le bassin qu'on voit. qui se présente de manière asymétrique chez le patient, on peut faire plus de mal que de bien, parce qu'à chaque fois, il faut se rappeler que le corps, une compensation n'est jamais un problème, une compensation est un signe de fonctionnalité, quand le patient il vient compenser, quand le patient il vient faire quelque chose qui paraît euh, mauvais euh, à à l'œil d'une personne lambda, il faut se rappeler que c'est une stratégie pour soit économiser de l'énergie, pour soit éviter un problème plus grave. Si on vient forcer la personne à retirer la problématique, la compensation, sans apporter une correction au niveau de la problématique à l'origine, d'accord, on vient mettre un un état de stress très important chez le système nerveux de cette personne qui va paniquer parce qu'il n'a plus sa protection. d'accord. C'est comme si on retirait euh, l'airbag dans la voiture. Le système nerveux va complètement paniquer et euh, du coup, on va avoir souvent un un niveau de douleur qui va augmenter ou des problématiques qui vont apparaître ailleurs. Donc, jamais travailler sur la concentration jamais travailler sur la symptomatique toujours chercher à comprendre l'origine du problème et chercher à savoir si ce qu'on voit est l'origine du problème ou si ce qu'on voit est une compensation donc je vais conclure ce podcast parce que je pense que j'en ai dit assez et qu'après ça va être trop long, je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps d'écouter jusqu'au bout je sais que ça dure 35 minutes c'est, c'est pas, c'est pas digeste pour tout le monde, j'essaie de rendre ça le plus digeste possible mais je sais que c'est pas, c'est pas évident peut-être que des formats vidéo seraient un peu mieux J'espère quand même que vous avez réussi à en tirer des éléments, que si jamais vous êtes vous-même thérapeute, si jamais vous êtes coach, euh, que vous travaillez avec des personnes qui ont des soucis comme ça, ou qui utilisent des semelles avec des talonnettes, ou si vous-même vous êtes patient euh, et que vous avez des problèmes, vous êtes athlète et vous avez des problèmes, j'espère que ça vous aura donné du recul sur votre problématique et que ça vous aidera à vous entourer de personnes qui sont compétentes. On ne peut pas travailler en visio sur ça. Si vous trouvez quelqu'un qui travaille en visio sur ça, c'est du bullshit. On ne peut pas travailler en visio sur ça. Il faut voir quelqu'un euh, en, en, en personne d'accord, il faut voir un thérapeute en personne, il faut souvent s'associer de différents experts, la posturologie c'est très compliqué, mais le corps humain est compliqué et je sais qu'on va, quelqu'un va écouter ça et va me dire, oh là là ça part vraiment trop loin s'il c'est, c'est, y a trop de choses à regarder, c'est, c'est impossible non c'est pas impossible, ça prend du temps, ça demande la vie de plusieurs experts, ça demande un regard global, ça demande de s'entourer des bonnes personnes et de thérapeutes différents, donc d'un occlusodontiste, euh, d'un orthoptiste d'un podologue euh, d'un, d'un peut-être un thérapeute émotionnel s'il si y a des traumas émotionnels, peut-être d'un chiropracteur, d'un ost- Théopathe, Voilà, ça peut être des, des entités très différentes. En fonction de l'individu, on va avoir besoin de différents types de spécialités. Pas forcément, pas forcément tout le monde a besoin de, de tout ça, mais c'est très important et de toujours venir chercher à faire un, les tests, à les coupler, à faire des clusters de tests pour essayer d'avoir des informations les plus pointues possibles. Il n'y a pas de meilleur test, il n'y a pas de test avec euh, une sensibilité à 100%, une spécificité à 100%, ça n'existe pas. Par contre, en combinant les tests, en faisant des clusters, on peut avoir des éléments importants, différents, qui ne vont pas forcément nous dire oui ou non il y a une jambe courte, mais qui vont nous donner des informations sur la posture de la personne, sur plutôt le type euh, de, de... sur la caractéristique qu'on voit, est-ce que c'est plutôt compensatoire, et est-ce que c'est plutôt vraiment un problème réel, et à partir de là on va pouvoir tirer des données, et on va pouvoir travailler. C'est la même chose quand vous coach si vous êtes coach, c'est la même chose si vous coachez quelqu'un, c'est pas avec un bloc que vous allez tirer toutes les datas sur votre athlète vous avez besoin de faire plusieurs blocs, de tirer des datas, de faire des erreurs, des essais, c'est comme tout, euh, et petit à petit, on arrive à trouver la, la correction. Je pas parlé des réflexes archaïques, je n'ai pas parlé de plein plein de choses mais euh, dans cette jambe courte, on peut avoir plein, plein, plein de, plein, plein, plein de, d'origines quand, euh, quand c'est une jambe courte fonctionnelle. Il y a des vraies jambes courtes structurelles, il y en a, mais euh, beaucoup moins qu'on ne le pense, et en tout cas, elles ne sont pas toujours problématiques. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à essayer de... de si, si c'est votre cas, et si vous avez des douleurs surtout, parce que si vous n'avez pas de douleurs, et si votre semelle, elle vous aide parfaitement, et que vous vous sentez bien, ne cherchez pas la petite bête là où il n'y en a pas, euh, estimez-vous heureux de ne pas avoir de douleurs, ou que vous ayez trouvé un thérapeute qui a réussi à vous donner la correction idéale, peut-être qu'il l'a fait en ayant une pleine conscience de tout ça, peut-être qu'il bah, est tombé juste sur ce résultat un petit peu par chance au final, sans vraiment avoir euh, pleine connaissance de tous ces facteurs-là peu importe, estimez-vous heureux. heureux, si par contre vous avez des problématiques, des douleurs, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un d'autre, à vous entourer de différents experts, à prendre différents avis, à éventuellement aller faire une OS, à éventuellement aller faire des testings dans différentes positions, et, et, puis, euh, et puis à partir de là, essayez de, de mettre en place des interventions un petit peu différentes, voilà, j'espère que ça a été clair, j'espère que ça vous a avait ça vous a aidé, si jamais vous avez besoin d'aide, comme je l'ai dit, je ne peux pas travailler à distance en visio sur ces problématiques-là, par contre, je peux référer vers des thérapeutes dans vos régions euh, qui sont compétents, donc j'ai un agenda thérapeute que j'estime compétent, et j'essaie de développer cet agenda-là, donc si vous avez des recommandations des personnes que vous connaissez ou si vous-même vous êtes thérapeute et que vous souhaiteriez être rajouté à cet agenda, n'hésitez pas à me le dire, moi ça me permet de faire une sélection derrière et de, d'ajouter ces personnes-là et de pouvoir référer parce que bah, j'ai des personnes qui me contactent un petit peu partout, parfois dans d'autres pays aussi, en Suisse, en Belgique, aux états unis j'ai eu des personnes aussi, donc c'est important pour moi de développer un maximum d'un carnet d'adresses. Euh, mais si jamais vous avez des problématiques avec vos mouvements, avec votre entraînement, si vous avez des douleurs, si vous n'arrivez pas à trouver de l'aide, comme toujours, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via mon agenda en ligne, en ligne que vous pouvez trouver dans ma bio Instagram et vous pouvez me contacter aussi par DM si vous avez des questions si jamais vous avez aimé ce podcast et que vous l'avez trouvé intéressant, vous pensez qu'il peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à le repartager, à en parler autour de vous, à l'envoyer à quelqu'un et puis je vous remercie pour votre écoute comme d'habitude et je vous dis à bientôt pour une prochaine épisode